1: Podcast Irmãos.com de número 329 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que hoje vai ouvir uma revelação bombástica minha.
2: Nossa, é mesmo? Eita, eita!
1: Não é uma revelação, mas um segredo que talvez você não saiba ainda. E você vai coisa. contar
2: tipo o John Clever assim Boa, na frente vou de contar. todo mundo? Eu chamei todo mundo
1: aqui para ouvir essa revelação Ai, hoje. Ai, que horror! Vai ah, ser sensacional.
2: Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a... André Castilho, porque afinal das contas quem sabe faz ao vivo, né amor? É,
3: é verdade! É verdade, Adriana! Quem sabe faz ao vivo! Essa não é minha voz de verdade, eu tava zoando.
1: Mas você tava tentando imitar o Faustão por acaso?
3: É, eu tava tentando imitar alguém, não sei quem. Eu, eu, eu tentei zoar, mas acho que não foi Eu sou André Castilho, ao meu lado está Renata Teodoro, ou melhor, Lady Teodoro, Deus salve a rainha.
0: Para os íntimos, é claro. Oi pessoal, tudo bom? O programa 329, é um número da sorte 329? Ah, é verdade é esse, número é bom. esse número é ótimo 329, <risos> três mais
3: 25 5, 5 mais 9 dá?
0: Eu sou de humanas, 14. André, estamos aqui com o Paulinho também, tudo bom, Paulinho, Dri, André Castilho, é um prazer estar aqui apresentando, não porque aqui apresentam vocês é convidada, é então muito obrigada pelo convite
1: Então, e nós estamos aqui, é difícil gravar com todos os locutores, né todo mundo quer ser o apresentador, fica difícil de assumir meu lugar aqui hoje
3: e eu vou dizer que eu quase que comecei a apresentar o programa. Fui sem querer que ia sair assim. Então, você é. está aqui no Irmãos.com, uma maravilha, esse podcast maravilhoso que tem atingido mensalmente mais de 40 mil pessoas em todo o Brasil, de todas as idades, em todo o mundo pela rede mundial de computadores. <risos> a rede mundial de
1: computadores. É de mundial. Bom. <risos> o legal da rádio ao vivo é que você tem que falar o tempo todo, né? Então você tem que ficar achando assunto, você vai buscando a hora, você vai buscando qualquer Nossa, coisa. Amor,
0: né? Eu adorei, o tempo. Adorei. Tá falando <risos> como é que tá
1: na janela que você tá enxergando Tudo. e tal, é assim, né? Um
0: vai apresentando em cima do outro, né?
1: É. Quando você vai fazer rádio ao vivo, cara, o silêncio no rádio,
3: ele até acontece, legal, mas normalmente a gente chama né? de buraco. Ah. <risos> Entendeu? Porque ele não deve acontecer. Uhum. Então, o que, que o pessoal faz? O, o pessoal adquire uma habilidade de improvisação muito alta. Hein? Uhum. Então, quem trabalha com rádio, normalmente, e locutor principalmente, tem uma habilidade de improvisação muito forte e, normalmente, fala demais. Exatamente, hum. isso aprendemos <risos>
0: Silvio Santos. Já ouviu falar que o programa do Silvio Santos são quatro horas que ele grava direto. É duas horas direto, 15 minutos pra ele tomar uma água e mais duas horas direto. O Silvio Santos Sim. não para. Não Imagina, para. É. você acha que aquele cara segue roteiro? Não,
4: segue não nada, não é Silvio. Roteiro. Nunca,
2: nunca. E o duro é você transpor isso pra sua vida pessoal, né? Aí depois você vai chegar, vai conversar com os amigos e fica o tempo todo falando. <risos> é um
0: improviso.
1: Então nós vamos falar sobre rádio no programa de hoje vamos tentar responder a pergunta. O rádio vai morrer! Temos aqui dois futurólogos que trabalham na rádio, mas não tem nenhum rabo preso, né? E vão falar pra gente não. sobre o passado, o presente e o futuro da rádio aqui no programa 329 do podcast irmãos.com Então vamos lá, vamos falar sobre rádio. A rádio, o rádio. Vamos começar descobrindo por aí qual é o gênero, né? Masculino ou feminino?
2: O rádio é um instrumento, né? O rádio é, um é a caixinha preta, é. é. E a rádio é o que toca no rádio, ó.
3: <risos> rádio é porque rádio na realidade ele vem de radiação, né? Eles são ondas. Uh -huh. Então na realidade o rádio não é um substantivo, Ele é um adjetivo e ele é um adjetivo neutro. Então ele sempre segue o gênero do substantivo, entendeu? Ah, uh -huh. uh -huh. então aí, normalmente. <risos> o
0: Professor ah,
3: professor professor. <risos> é que normalmente o que acontece, você tem o aparelho de rádio, por isso que normalmente quando você fala sobre a recepção então você fala o rádio, mas na realidade o nome completo dele seria o aparelho de rádio. E quando você fala de uma emissora, é a estação de rádio. Então, quando a gente vai se referir por exemplo, a estação de rádio transmundial, então...
2: Assim, bem aleatório, genérico, né? Uma estação de rádio...
3: Transmundial. Transmundial. Tá. Bem, exatamente. Não, é. Eu não vou é. querer dizer nada com isso, né? Não, foi, foi assim, escolhi por acaso. Tá que...
2: Você
1: não tá querendo repetir a marca exaustivamente para as pessoas memorizarem e saírem... Que marca? Na rádio é. transmundial? É, não, ah. de jeito nenhum. Entendi.
3: <risos> não, mas é isso. O gênero uhum. vai depender se você tá falando da estação, né? Da emissora, então é a rádio. E se você tá falando do aparelho, é o rádio, mas de uma maneira genérica uhum. você fala o
1: meio de comunicação rádio, então por isso que é o rádio. Então, eu acho que eu já estou pronto para fazer a minha revelação aqui. Não vamos esperar até o final, não, porque senão, né?
2: Mas pera, a gente vai brigar, porque se for, a gente é. for brigar, não falar no final.
1: <risos> não, para, para, para! Ainda não!
2: Ainda não! Ainda o que, que não. tem dentro da caixa? <risos> Vamos lá.
1: Não, eu acho que vale a pena contar aqui já, porque vocês vão ficar chocados. Vão nada, tô zoando. É só pra prender a audiência Pá. mesmo. Não, mas é que desde criança... Jogo é assim, eu já tenho meus 38 anos, né? Eu peguei a fase de ouvir muito rádio e assistir muita televisão, né? Quem nos educou nos anos 80 foi a Xuxa, a Angélica e a Mara Maravilha. E o Bozo, quem é um pouquinho mais Nossa, velho. o
2: Bozo, que zoado.
1: É. E a gente ouvia muito rádio, né? Principalmente rádio FM, pra ouvir as cantigas Sertanejas e tal. E eu sempre sonhei ter um programa de rádio, olha só. Eu achava que assim, me dava bem com o negócio. Apesar de ser meio tímido na época ainda, eu achava que ia ser legal. Então eu tenho algumas gravações em você fita cassete. Tem? Meu pai Aí deve você ter. Aí você
0: conseguiu e teve que ir pra podcast mesmo. Calma, calma.
1: <risos> você tá dando spoiler da história. <risos> eu tenho algumas gravações em casa, num gravador de fita que meu pai tinha, Microsystem. Acho que nem Micro System chamava.
2: Que
0: degradiente.
1: Agradeço, eu não, não. Aqui, não, era a CCE. Era, CCE. era o radinho da CCE que meu pai Muito tinha. Muito
0: antigo pra mim, eu sou mais novinha. Ah, vida. você é bem mais ah. nova.
1: Eu tô falando com alguém que nasceu em 1990. Qual é a chance de alguém já ter Ai, conhecimento eu... suficiente? Bota um pouquinho mais pra frente aí. Então, bem antes disso, anos 80, a gente, eu gravava as fitas e eu apresentava as músicas que eu tocava em outros toca-fitas, né? Aí eu falava da música e tal, eu entrava a fita... Eu acho que todo mundo que viveu nos anos 80 teve alguma brincadeira nesse sentido. Eu sonhava ter um programa de rádio. E o podcast veio exatamente pra suprir essa necessidade. Não Olha que foi.
0: Isso. Não que foi premeditado. Oh, Deus isso. Age, né? A gente pensa que não. É, você vê.
1: E assim, não que eu fiquei matutando isso, o tempo programando e tal. Uma hora isso ficou de lado. Mas quando surgiu o podcast, comecei a fazer e depois eu me lembrei desse sonho antigo. Oh. Eu falei, tô fazendo algo parecido, né? Que é a Rádio na Internet. Que todo mundo que faz podcast odeia Ai, essa definição.
2: Gente,
1: é... Que é. A, a definição da é né? Rádio na Internet. Não. Não não, não, não que ele tenha alguma coisa contra a rádio, né? Mas...
3: <risos> Bom, a gente vai falar né, depois mais sobre isso, mas o podcast pessoal que é podcaster, que é militante da causa, que Deus abençoe vocês, mas podcast é rádio de certa forma, tá? Então. Claro que não. é.
1: <risos> não, claro que é, claro
3: que pois é. Pois a
2: gente já corrigiu um monte de gente, viu, amor? Uhum. A galera vai é querer é falar.
1: <risos> não, é que a, a definição como ele, é come, de ele começa, dois?
2: Ele começa os workshops dele assim, viu, amor? Não, nós não vamos falar de nós vamos falar de podcast que não é a rádio na internet não, não começo
1: mais não, já, já fiz isso, mas não faço mais não <risos> mas eu acho que a, a, a diferença da definição é que o, o rádio é basicamente o ao vivo mesmo, né não o ao vivo, mas é o, o em tempo real, é a diferença da TV pro YouTube, por exemplo, a rádio tá lá disponível o tempo todo mas você tem que acompanhar aquela programação o podcast, YouTube, os vídeos online e tal, é o on demand né por isso que chama podcast, não sei se você vocês sabem que o pod vem de personal on demand e o cast de distribuição, né? Então, é de estar disponível para quando você quiser acessar, você consegue ouvir o programa lá. Então, essa é
2: ponto a... para o podcast.
0: <risos> réplica agora, pessoal da rádio. Vamos <risos> oh, para a réplica. Mas André, eu posso até dizer, ah. que falando de coisas velozes, momentâneas, o rádio é até mais rápido que a televisão.
3: Ah, sim, não, isso sim. Vamos é
0: comparar mesmo. com redes sociais, o rádio é tipo Twitter. <risos> ah. Ah, o Twitter é, é verdade. Bem mais é rápido que o Facebook, bem mais rápido que o Instagram. É, bem eu... mais rápido que o Orkut. Mas rápido em é que é sentido? Que o de levar face. a informação? De notícia, de notícia mesmo, A respeito amor. de notícias, eu acredito que o rádio seja mais rápido que a televisão. É, mas não
3: é só de notícia. A onda de rádio a onda chega, também chega, mais chega mais rápido. Mais rápido é, também. A, a onda de rádio tem um cálculo que o pessoal faz, né? Do delay, né? O atraso uhum. que você tem pra receber um sinal de TV, de rádio, tal. Uhum. Então, o mais atrasado de todos é a internet. A internet Nossa, você não, não,
4: não é.
1: O mais atrasado de todos, é a Sky. <risos> Ai,
4: mãe, que, ah, eu, juro que eu, já, eu já
1: coloquei um jogo que tava sendo transmitido pela Globo.com eu assistindo na Sky em casa e a Globo.com tava antes da Sky. Pra você ter uma ideia. Oh. Isso foi comprovado cientificamente em casa, cara. E é ruim assistir <risos> jogo
0: pela Sky, eu não sei as outras... Sim, é, é, em quem em apartamento. Porque fez gol, uh -huh. já, eu nem vi. Tá ainda lá, tipo... É, tá escanteio, né? É, vou tá gritando. As mas eu até mudo de canal. Quando é outro time ainda, eu mudo de canal que eu não
1: quero ver. É. O juiz ainda tá ajeitando a barreira, o vizinho já gritou, cara. É terrível. Já é, gritou o gol. Olha, mas é isso, a rádio é, é
2: rápida Exatamente. mesmo, viu? Ponto para a rádio. O ponto para a rádio. Não, mas uma coisa legal é que assim, quando eu, eu eu sempre ouvi muito rádio, muito, muito mesmo. E quando eu ia trabalhar, eu gostava de colocar no CNN, no CNN, no CBM.
1: CBM. CBM. É, um é um o CBM
2: que não sai na cabeça, eu colocava no CBN E meu, tudo assim Acontecia assim, ao mesmo tempo, as notícias Até você entrava no Twitter e falava Ah, mas já ouvi isso na rádio, sabe O pessoal jogava no Twitter e já tinha ouvido na rádio Até a do Sarnenberg, né amor Daí a hora é. que o Sarnenberg começava a falar, eu mudava
1: Não, dormia, não. o Sardenberg É a hora do sono
2: Gente, eu não consigo ouvir o Sernenberg eu durmo, é sério, eu durmo, eu durmo é, eu mesmo. mesmo. É uma coisa louco. no
1: cérebro que ativa assim, é melhor que melatonina.
2: É melhor, eu já tive sono e coloquei a voz do Sernenberg pra dormir, é verdade. <risos>
1: Ai, Que bacana mas quando eu a gente conheço. morava em São Paulo A gente ouvia muito CBN CBN Pra, pra ir pro trabalho Que você ficava informado realmente né? Tudo tava acontecendo e tal Mas Exato. assim
2: Peraí, ele falou que você conheceu o Sardenberg? Não, eu
1: não conheci o Sardenberg ah. A gente eu, acabou ouvindo bastante aí
3: Eu só fiquei com dó do Sardenberg, coitado É meu tio,
1: é meu tio. <risos> Inclusive ela chama Renata... Renata Sardenberg Eu
0: adoro, mas eu não
2: quis falar Não quis deixar ninguém sem graça Gente mas ó, digitem aí no Google pra você ver, ouve a voz do vai dar mó sono, e, e quando ele povo?
1: faz o quadro dele no Jornal da meu Globo
2: meu Deus, daí ia pra acabar é <risos> a noite e nossa. meia
1: aí, aí você tá com problema de insônia, liga no Jornal da Globo
2: assim, ouve o Sornemburg pena
1: que o William Vac foi afastado, porque lá, o combo lá do dois <risos> era fantástico pra dormir <risos> era o Drácula, né e o... <risos> Mas vamos lá, gente. É, a rádio é bem mais antiga que a TV, né? Sim. sim. Simples viabilidade técnica dela né de, de existir muito antes. E existe é. um público muito fiel à rádio até hoje por conta disso, que cresceu ouvindo rádio. Tem gente que ouve rádio AM até hoje, né? A, a Transmundial chega por que tipo de ondas?
3: A rádio Transmundial, ela chega por onda curta, por AM, por FM e pela internet.
1: Onda curta, e... só rádio antigo que acessa, né? Uma palavra moderna pra rádio. É. É,
3: não, então, você você quer que eu entre nas definições agora? <risos> não, pode, pode ser,
1: pode ser. Eu acho que então, é. para é começar é bom. O,
3: então, já que você falou aí da história do rádio, a primeira transmissão de rádio, ela é no, no início do século... Eu não estou achando exatamente a data aqui, mas é no início do século XIX. Você teve algumas tentativas antes? Ah, sim. A primeira transmissão experimental é de 1906. Então, século XX. É, já. lá nos Uau. Estados Unidos.
1: Século XX. Século 20.
3: XX, é. Uh -huh. Início do século Mas uh -huh. é que você tem experiências anteriores, né? Do final do século XIX, uh -huh. já com transmissão de rádio. Mas essa transmissão aqui experimental, do formato que a gente conhece hoje como rádio mesmo. Em 1906 começou o rádio, só que o, o grande lance é que é a onda radiofônica. E depois o pessoal descobriu como colocar imagem, transmitir imagem por essa mesma onda, e aí ficou a onda radiofônica audiovisual, que é o que a gente conhece aí como TV, a televisão. Mas o uhum. rádio, então, ele surgiu, ele fez muito sucesso justamente pela razão de que você podia ouvir Coisas distantes, né? Você estava na sua casa com um aparelhinho e você ouvia alguém falando e esse alguém estava falando para milhares de pessoas ao mesmo tempo e através desse aparelhinho você recebia notícias, você recebia histórias, você recebia e de graça, né? Era só você ter o aparelho que você recebia aquilo gratuitamente e, e uma série de coisas. E no começo, na era de ouro do rádio, que normalmente entre as décadas de 30 e 50, quase 60, você tem a era de ouro do rádio. Com uma rádio que parecia muito o que hoje a gente conhece como televisão. Você
1: tinha novela hum. pelo rádio, você Sim.
3: tinha.
2: Ah, devia ser muito legal, gente.
1: Tinham grandes atrizes famosíssimas na época da, da novela, rádio da né?
2: rádio, Imagina, e vai fazer uns
0: barulhos,
1: né? Vai 15 anos. Teve. Pois é, pois... Eu acho que a, é. aquela novela daquela cubana lá, é, como é que é o nome?
3: Fidel
0: Castro.
1: Não. Ah. <risos> eu esqueci. A única coisa cubana que ela sabe é Fidel Castro. Que dó, gente.
0: É, Fidel Castro, tem <risos>
1: <risos> Charuto
3: Verdade. É a de
0: equipe Cuba. de vôlei de Cuba Que sempre destruiu Sim, o Brasil
3: Olha, ela lembrou o nome da jogador. Eu lembro yeah, que é. que yeah. As meninas
0: do Brasil brigaram com elas E eu saio, é, tipo é. no pau é. né? Mas aí o,
3: o que acontece O pessoal começou a descobrir E aí o pessoal começou é, com as novas tecnologias né? O pessoal foi descobrindo maneiras De como fazer uma transmissão melhor Quando veio a televisão O rádio teve que se adaptar E muita gente já na década de já perguntava se o rádio ia morrer. Essa mesma pergunta que a gente está respondendo hoje, pessoal, pergunta desde 1950, 1940, quando a TV existiu, o pessoal pergunta o rádio vai morrer? A verdade é que o rádio não morreu e provavelmente uhum. não vai morrer porque ele se adaptou, ele se transformou numa linguagem, num tipo de consumo, né? Ele, ele não é simplesmente a transmissão dele, ele é uma linguagem que é a linguagem sonora, ou que usa principalmente uhum. o som. E qual que é a vantagem do rádio em relação a ao outras mídias, é que você principalmente essa vantagem, você consegue fazer outras coisas enquanto você consome o rádio. Então, uhum. você consegue lavar uma louça enquanto você consome o rádio. Ah, você...
1: mesmo discursinho que a gente faz pro podcast, nem vem. Ah.
2: <risos> Mas o podcast, a gente consegue dar pause. <risos> Mas
0: rádio, de uma forma ou de outra, também falando o podcast tá inserido no rádio também. Sim, porque, eu tô... Falando de uma rádio muito conhecida, aqui são Paulo a transmundial. é transmundial. Você entra lá no site, nossos programas, praticamente todos. todos os programas estão em podcast. Estão também, disponíveis para ser
1: ouvido depois. é, a é muito legal. Mas e... a gente vai chegar ainda no na, na, oh, advento da internet e tudo isso. Mas eu queria contar uma história que vocês devem conhecer bem, mas eu acho que ela é muito marcante na história do rádio. A narração de Guerra dos Mundos de Orson Wells ah, em sim. 1938. Acho... Essa história é fantástica, né? Porque, assim, a rádio ainda estava alcançando do seu público, era nos Estados Unidos, né? Então, era a única fonte de informação, além do jornal e tal, né? Que as pessoas tinham. E o autor de Guerra dos Mundos, Orson Welles, ele fez uma experiência. Ele começou a narrar a história dele. É, na verdade, só pra te corrigir, Paulinho, desculpa, mas o Orson Welles não é o escritor
3: é, do... É, então, isso que
2: eu acabei ah, de falar pra ele.
1: Dos
3: Mundos. É. é o H.G. Wells, que é o escritor é. De, é. da Guerra dos Mundos. É um livro, né? Do não, não final sério. do século XIX, de ficção <risos> científica. E o Orson Welles é um diretor de cinema. Não é o Tom Cruise? Não, não. <risos> Não,
0: nossa, que ele que tinha sido responsável por tudo isso
3: o Orson Welles, ele era um diretor de cinema muito conhecido, conhecido principalmente pelo filme famosíssimo Cidadão
1: Kane sim, 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 é isso mesmo É, ele tava, ele tava lendo a dramatização do livro do, é isso.
2: do George Wells é que o nome é, é muito parecido, né? Não, o é
0: Welles e o é verdade,
1: é verdade, eu, eu achava que era mesmo. mesma Wellington, pessoa o
0: Wellington lá da rua também tô <risos> é
1: uma bagunça é, então, o Orson Welles é, agora não sei pronunciar diferente os dois, né? Ele tava lendo A Dramatização da Ficção Científica Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. Isso. E ele é. começou a ler sem avisar, ou se foi avisado... Gente,
2: mas que trollagem tá absurda é. isso, né? Eu, é.
1: Algumas é. pessoas dizem que ele avisou, que era só que as pessoas foram ligando e viram aquela narração acontecendo. E entraram em pânico, as pessoas começaram a sair de casa, evacuar a cidade e tal, né? é, Você é a força que a rádio tinha na, naquela época.
2: Imagina ele falando, aconteceu uma invasão de extraterrestres, por favor Pegue os seus suprimentos, vão para os seus Bunkers, não sei o que, imagina muito legal. E hoje
0: o pessoal acredita em corrente do Whatsapp Do Facebook <risos> sabe, então, Que muito não tinha mal, nada é verdade Verdade mesmo Mas eu acho que isso é o tipo de coisa Só comentando do, como o rádio consegue Passar essa emoção, diferente da televisão Às vezes eu acho que a televisão, às vezes Parece meio caricato, não sei quando Você vê aquilo, entendeu, parece tudo Um pouco uma encenação, uhum. e Falando a respeito do podcast, o, o rádio ele é mais imediatista. Eu lembro só recentemente, que fez recentemente fez um ano da Chapecoense, que caiu o avião da Chapecoense, né? Só falando ah? as três, os três meios que eu usei pra saber a respeito dessa notícia. Ele caiu de madrugada, né? Eu lembro que eu uhum. acordei, eu vi no G1, apareceu no meu celular, avião da Chapecoense cai. Uhum. Mas você não tem ideia da gravidade da coisa. Eu sei que caiu um avião, é, tipo, é sempre algo grande. Aí eu lembro uhum. que eu levantei, fui me arrumar meu pai já estava acordado, meu pai tava vendo na TV. Ah, caiu um avião da Chapecoense e tudo. Aí eu falei, eu assistir um pouco com meu pai sem saber da emoção. Tipo, já, putz, será que aconteceu alguma coisa? O que eu fiz? Eu entrei no meu carro, tava vindo aqui a rádio. A primeira coisa que eu fiz foi ligar na Bandeirantes. Eu falei, ah, eles devem estar falando alguma coisa. Aí eu comecei a ouvir na Bandeirantes de manhã o pulo do gato, né, com o Zé Paulo de Andrade, que tá aí há 357 anos. Não, 329, que é o número do programa de hoje. É verdade. Na, no rádio, com o mesmo programa. Aí, aí eu percebi que a programação estava toda voltada a respeito disso, ele só faz... parava de vez em quando para falar uma notícia ou outra e voltava Falado falar do trânsito, exato, aí voltava com isso com o pessoal perguntando coisas a respeito tudo, mas eu lembro exatamente para ver como o rádio consegue trazer essa emoção o Zé Paulo, é aí ele voltou, e eu lembro até, era o Ricardo Capriotti, aí o Ricardo Capriotti, que é o comentário esportivo sempre voltava falando informações eu lembro do Zé Paulo, Capriotti, vamos voltar com você tem alguma informação? Eu lembro do Capriotti falando exatamente assim Zé, as notícias não são boas. Sabe o que eu fiz? Chorei. Comecei a é. chorar no carro. Porque se ele, ele. O jeito que o Capriotti falou, pelo tom da voz uhum. dele e a pausa que ele deu, falei, morreu todo mundo. E é. a gente sabe uhum. o desfecho que deu todo esse daí. Aí ele começou a falar: ah, alguns corpos já estão sendo encontrados, tudo. E eu acho que isso o rádio consegue passar uhum. para as pessoas, entendeu? Exatamente. Consegue, tipo, por ser uma notícia instantânea, que eu acho Sim, que talvez. É muito Aí legal. tem que um... filmar é aquela legal. coisa, uhum. tudo. Aí a gente vê pela televisão, depois, etc. Mas eu nunca esqueço, aquele momento, quando ele falou Zé, as notícias não são boas e ficou um silêncio. Eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar no carro. Eu falei, não acredito. Existem
3: estudos que o pessoal faz para poder entender que magia é essa do rádio, né? Uhum. Vou usar essa palavra magia que o rádio tem, que ele diferente de todos os, os outros, as outras linguagens, porque hoje você não fala mais de rádio como um veículo, e sim uhum. você fala de rádio como uma linguagem. Diferente de outras linguagens, ele consegue se aproximar de uma maneira ímpar daquele que está ouvindo, do, uhum. do receptor da informação, do, do, do ouvinte. Então ele é o amigo do ouvinte, ele é o companheiro do ouvinte. E isso uhum. acontece também no podcast. A televisão, uhum. e, o, mas não só a televisão, o vídeo, né? que hoje em dia você fala de vídeo e de áudio. O vídeo, ele glamouriza, uhum. glamuraliza, sei lá o que eu ia falar. <risos> ele
2: traz glamour. Ele traz glamour, exato.
3: exato. Ele, ele transforma a pessoa, assim, não sei se é por causa da imagem, ele, ele transforma a pessoa em algo um pouco intocável. O rádio não faz isso, o rádio faz o efeito contrário, ele aproxima Exatamente. a pessoa. Exatamente.
0: Como diz o Joey de Friends, rádio é. e podcast é pra pessoas feias. São
1: pra pessoas feias. <risos> é, deve ser, né, deve ser frustrante pra tanta gente que ouve nossa voz de depois conhece, né?
4: Porque ele ah, deve fazer uma que
1: imagem...
4: Pior que eu acho que é! Não, é. ser... não é. tenho certeza! E a mas, gente tem mas foto porque ainda! Porque é impossível,
1: é impossível você ouvir uma voz e não imaginar como a pessoa é. E geralmente se a claro, voz é bonita, você imagina uma pessoa bonita, né? <risos> ainda bem que eu tenho voz feia, aí eu, ca... ah, começo... aí eu consigo eu causar uma boa impressão. <risos>
2: Não, mas as pessoas olham o Paulinho e falam: Nossa, como você é alto! É, Ouvindo boca, a sua parece. voz, eu não imagino. Eu... Como assim? Baixinho tem voz, tem né? Voz... É diferente, sei lá.
1: Eu tenho voz de baixinho. <risos>
2: Você não, deve ter mais de baixinho é, agora. Isso
3: é muito legal no rádio, né? No, no, não só na linguagem em rádio. Isso acontece, por isso que a gente fala que podcast é rádio, porque isso acontece também no podcast. Uhum. Eu sou consumidor de podcasts e assim, quando eu ouço os podcasts aí que eu acompanho, eu tenho uma impressão da pessoa. Eu sinto ela mais próxima mesmo. Sim. Quando eu vejo ela no vídeo... É outra. Parece é outra
0: que é alguma impressão. coisa distante. Exato. Né? O vídeo parece falo... que distancia é a é gente. Verdade. A
1: gente geralmente faz esse bate-papo que a gente tá fazendo aqui, né? E vira e mexe, a gente recebe testemunhos de ouvintes falando que começaram a conversar com a gente ouvindo, sabe? Como se estivesse participando da conversa. Porque a gente <risos> é se verdade. sente parte da roda. E eu ouço outros podcasts, também me sinto assim. Quando eu ouço algum junto com a Adri no carro, a Adri fica comentando o tempo todo. Até é difícil de acompanhar oh, o podcast. É você, porque amor. ela tá na conversa junto também, sabe? Então eu acho que essa proximidade realmente. Que faz muita diferença.
2: Não, mas pra mim, assim, por exemplo, o paralelo de podcast e rádio tem muito a ver com televisão, canal aberto e Netflix. Que, assim, se eu quero sentar e me dedicar a assistir alguma coisa, eu vou lá e entro no Netflix e escolho o programa que eu quero ouvir. Agora, se, por exemplo, eu tô, assim, de boa, mais tranquilo, trabalhando com o computador ou limpando casa e tal, eu ligo na televisão, o que tiver passando eu assisto, sabe? Aí se tiver lá, tipo... Uhum. Bom... E às vezes eu me conecto. Às vezes não, a grande maioria das vezes eu me conecto pra caramba com o que tá passando naquele programa. Programa. E com o rádio e o podcast é assim pra mim também. Por exemplo, aqui em Vinhedo, a gente anda muito pouco dentro do carro. Então eu não vou ligar um podcast dentro do carro, eu ligo rádio. É muito engraçado que o meu filho hoje, eu escuto bastante a rádio educadora aqui em Campina, aqui em Vinhedo.
1: Que é de Campinas.
2: Que, que é de Campinas. E o meu filho, a gente entra no carro e ele mamãe, liga o number. Por causa que bem na hora que eu pego ele, passa as 12 mais pedidas. Aí fica, number 12, number. Ele, <risos> e ele tem 4 anos, eu falo, filho, você quer que a mamãe liga uma música? Não, mamãe deixa no number, porque daí a gente não sabe o que, que vai ouvir, eu achei tão legal isso ele falar, uhum. e é muito isso mesmo. eu gosto disso, de, por exemplo eu podia, sei lá, ligar uma playlist do Spotify e ouvir as mais pedidas lá que daria quase na mesma, mas eu gosto dessa surpresa de saber o que, que vai acontecer depois sabe, mas qual eu... vinheta que vai entrar, qual propaganda, que música que vai ficar em primeira e segunda e tal, o que, que vai acontecer Nossa,
1: que tensão né,
2: eu gosto amor eu gosto de verdade, mas isso gosto é uma mesmo. mas
1: isso é uma coisa que a nova geração está perdendo né a gente cresceu nessa realidade você ligava a TV e assistia o que estava passando. E se você quiser assistir um programa, você tinha que estar tá naquele horário para assistir, ou no máximo, você conseguia programar seu videocassete para assistir depois numa qualidade terrível, né? Que era como a gente Sim. conseguia gravar antigamente. A nova geração tem perdido isso. né? Os adolescentes de hoje mal sabem o que é uma TV aberta, o que é a TV a cabo e tal. Eles estão só no On-demand, né? Como é. que vocês veem essa nova geração para a rádio? Vocês acham que os ouvintes da rádio? estão envelhecendo mesmo e o que, que vocês têm pensado para alcançar essa nova geração? Pergunta difícil. <risos>
3: Olha, a Rádio Transmundial, ela sempre foi uma rádio missionária. Então, talvez muitas pessoas aí que estão acompanhando o podcast não conheçam tanto a rádio. Porque o foco de trabalho dela sempre foi alcançar as pessoas que estavam em regiões distantes. E aí hum. a gente sempre alcançou, a gente via ondas curtas. Porque a onda curta ela é um tipo de onda de rádio que alcança local mais distantes com uma qualidade mais baixa Essa seria a uhum. diferença entre onda curta AM e FM, então onda curta Ela alcança, tipo, a gente tem Um transmissor em Santa Maria, no Rio Grande do Sul E temos ouvintes no Pará, já recebemos Cartas de gente no Japão, com antenas Especiais, claro, mas assim, com rádio normal A pessoa pega Caramba. no Pará, e aí a onda curta Permaneceu até a década de 90 Justamente com esse poder, quando chegou uhum. a internet É que isso mudou, porque a internet uhum. você Tem uma melhor qualidade e também Um alcance distante, o AM Ele tem um alcance um pouco menor que a onda curta, mas ainda assim é um alcance grande e uma uhum. qualidade melhor. E o FM é um alcance ainda menor que o AM e mais uma qualidade assim, muito superior. E você já uhum. tem o um rádio digital, existem vários formatos que você tem um alcance parecido com a FM,
1: mas com uma qualidade de áudio muito superior ao do FM. Mas peraí, o rádio digital é como a TV digital, via antena mesmo. Ele já é realidade? Ele já existe? Já, né? lá na Noruega, por exemplo. Ah, tá.
2: Oh, esse <risos>
1: Entendi, Que <Porque> no Brasil <risos> ainda não vingou. Né?
2: Não, no na Brasil... Noruega tá,
1: na Noruega, na Suécia
2: <risos>
3: provavelmente no Brasil nem vai vingar uh -huh. porque a, porque a Jesus gente fez ah,
1: Jesus voltou, até lá, né?
3: <risos> a gente dá, vai dar um salto, né? o pessoal fala que é um salto de tecnologia porque o, o rádio digital surgiu no início da década de 90, quando você não tinha a internet popularizada e você não entendia direito o que, que ia vir pela frente uhum. aconteceu que você teve a convergência digital, tudo no celular e, com isso, o FM também no celular. Então, o que eu tava conversando com o um técnico esses dias, a digitalização do rádio já está acontecendo ou já aconteceu no Brasil pelo celular. Onde você ouve FM, você consome podcasts ou até rádios via streaming, né? Rádio que tem como a Transmundial, a gente tem também programação ao vivo, uhum. mas é transmitido pela internet. O pessoal conhece aí como web rádio ou rádio, rádio, é... online, rádio... Né? rádio online. Rádio
2: online, é.
3: Uhum. Como que a gente tá trabalhando isso? A gente, então, por ondas curtas, a gente transmitir e o olha isso, o programa mais ouvido da Rádio Transmundial até a
1: década de 80, chamava-se Criança Feliz então
3: a oh, rádio...
2: Olha só, que legal espera
1: peraí, a... só, pra, só pra entender eu gosto de enxergar a timeline na minha cabeça a Rádio Transmundial nasceu quando? No mundo foi em 1954 no,
3: um missionário chamado Paul Fried criou uma estação de rádio no Marrocos pra evangelizar o sul da Espanha, uhum. porque no sul da Espanha naquela época, na Espanha, era Proibido igrejas evangélicas, era a ditadura de Franco. Uhum. Então, como que ele evangelizou? Na verdade, ele estava interessado em evangelizar a Espanha. Como que ele fez? Montou uma estação de rádio no Marrocos, conseguiu essa estação de rádio e aí transmitia para o sul da Espanha. Legal, Houve uma guerra hein? no Marrocos, essa rádio, essa estação foi tomada e aí ele mudou a estação de rádio para Monte Carlo, onde ele estava alcançando os países da na época chamada Cortina de Cortina Ferro. De ferro. Uhum. Eram os países socialistas que também não permitiam a pregação do evangelho dentro do seu território, mas o Chegava lá. Certo. Aí ele foi montando estações de rádio, ondas curtas e ondas médias ao redor do mundo. Uma dessas estações foi em Bonaire, na década de 60, onde começaram as transmissões em português da Rádio Transmundial, da Transworld Radio, de Bonaire. O que, que é nas Bonaire? Antigas... É uma ilha pequenininha que fica ao norte da Venezuela. Eu fiz essa pergunta
0: quando eu entrei na rádio também. <risos> claro, ah, tá. desculpa. <risos> é
2: um objeto. Uma, é, uma não, ilha? É uma ilha pela é casa.
1: Antilhas, só, né? é. É,
3: é uma ilha que pertence tem a Holanda. Ela fica na... É uma ilha, no, mas é no Caribe. Ela fica ao norte, alguns quilômetros ao norte da Venezuela. E de lá ela alcança. Hoje a gente tá até num aumento de transmissor de AM para poder alcançar a Amazônia. E mas vocês ainda têm essa antena pensar. lá? Temos, ainda Sim. temos. Que legal Aí, a, que na hora. década... É, as ondas curtas de Bonaire foram desativadas e aí a Rádio Transmundial no Brasil adquiriu ondas curtas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Mas nisso a gente já trabalhava com uma cadeia de emissões emissoras, né? a gente chama cadeia porque são emissoras que ficam interligadas em rede, com a rádio a gente mandava a programação inicialmente, mandava a programação por CD e depois a gente alugou um canal no satélite, BrasilSat, One. então nós alugamos um espaço nesse satélite e aí o sinal sobe pro satélite e desce a emissora que a gente tiver acordo de afiliação e aí nós temos hoje uma cadeia aí de que estão transmitindo em rede com a gente principalmente na madrugada, são quase 20 emissoras AM e FM Agora vai virar tudo FM por causa da migração Aí a gente tem também programas que recebem Emissoras que recebem programas Separados, então a gente Tava em ondas um curtas, com um público Sim, envelhecido, quando a gente tava Em ondas um curtas, porque a nova geração Ainda tinha alguns ouvintes de nova geração Acompanhando a, a rádio Transmundial, Mas o que tem essa, tinha Acabado já, e então na década de 90 O público realmente começou a envelhecer E ondas um curtas começou a diminuir Principalmente por causa do êxodo rural, pessoal só saindo do campo, indo pra cidade a onda curta não pega bem é, em lugares com grande incidência aí de eletromagnetismo, agora vou falar meio difícil, né, que, por exemplo a antena de celular ou o telefone sem fio, atrapalha você de ouvir ondas curtas ou ondas
1: médias uhum.
3: não é, atrapalha fica... o quê? V...
2: Né?
1: exatamente, ele atrapalha você
3: a gente traduz então...
2: pro povo
1: <risos> é, cara, eu, eu não sei aí na rádio, mas se a pessoa tá com o celular no bolso, falando, se eu tô fazendo uma gravação aqui, a pessoa tá com o celular no bolso Fica aquele barulhinho quando o celular começa a tocar, né? Aquela interferência, Sim. até no Isso gravador. Na... Não, aqui a gente manda desligar. Deixa em modo avião, porque realmente uh -huh.
3: Fica buu,
2: é... Não, não
3: é um barulhinho de
0: tec-tec-tec-tec-tec. É... Né? é, então, é. não. É o meu faz um. É. Não,
3: depende, é. Depende muito do celular. O meu faz é. <risos>
0: Perdão, faz um. Acho que é a marca do celular ou vivo. É verdade.
3: <risos> é, é. Sei lá como é que é o negócio. Mas o fato é que o celular impede, né? Um, um pouco, ele atrapalha. Então, as novas as gerações estavam deixando de ouvir a rádio elas realmente estavam envelhecendo e aí com o advento aí desse satélite e da internet, hum. a gente foi mudando isso um pouco Uhum. Então, a rádio tem trabalhado com o veículo, com a linguagem, a áudio, e nós temos buscado atingir, tanto manter a fidelização dos nossos ouvintes, quanto atingir as novas gerações. Uhum. A gente ainda não tem conseguido totalmente, porque é uma missão com 47 anos. No Brasil, instalada no Brasil, a rádio começou em 1970, uhum. mas houve essa diminuição por causa aí das mudanças tecnológicas, e agora com a internet a gente voltou a ter um aumento
1: muito grande, principalmente com essa rede que a gente tem. Quando é que vocês começaram a Usar a internet para transmitir o conteúdo ao vivo. Foi difícil de convencer os mais velhos da rádio? Não, não. Pelo contrário. Os mais velhos entenderam isso como uma oportunidade.
3: Sempre se entendeu isso como uma oportunidade. Uhum. Na verdade, o convencimento uhum. aí de outras gerações ele se dá muito em função do formato. Mais do que o veículo. Porque a Rádio Transmundial, nesse sentido, é uma missão de vanguarda. Ela sempre esteve atrás de qual a melhor tecnologia para a gente alcançar o máximo possível de pessoas. Então, a gente sempre investiu uhum. nisso daí. O problema de você não ter uma FM, é porque a FM no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, custa muito caro, e ela alcança um menor número de pessoas. Uhum. Onda curta você alcançava muito. E o tem que ter concessão, pessoas. não tem? Exatamente, Sim, tem, tem isso. Se bem que a gente tem concessão uhum. de ondas curtas, mas é que ficou mais fácil você ter concessão de ondas curtas uhum. do que de FM, você alcançava
1: teoricamente de FM, uma região é. melhor. É. E, e tem tanta rádio gospel FM que é pirata, né? <risos> Pelo menos tinha. Antigamente. Tinha, antigamente. Já eu eu sou internet. de Piracicaba, né? Às vezes a gente achava uma rádio gospel, assim, ficava toda animada e de repente saía do ar. A gente descobria que era pirata.
2: <risos> Rest in peace, né?
1: É, é isso aí. É. Poxa, os clientes são uma bênção, né, meu irmão? E no tempo que eu ouvia a música gospel,
3: tá, gente? <risos> é, mas a gente sempre procurou estar nessa vanguarda. Então, desde 2003, 2004, que a gente tem um canal de transmissão ao vivo pela internet. Acho que é do, entre 2002 e 2003 que a gente começou a, o canal. Porque eu entrei na rádio em 2005 e já tinha. E aí, esse canal canal foi crescendo, crescendo muito e hoje a gente tem aí uma grande uhum. audiência, estamos batendo a casa dos 200 mil acessos por mês do streaming, isso sem contar os programas em, em áudio pequenos que a gente ouve e que a gente tem enviado, mas a gente sabe que hoje o público da rádio é um público um pouco mais velho, entre 35 e 50, 60 anos que tem sido o público da rádio a gente tem alguns programas para atingir uhum. pessoas mais jovens mas a gente tem estudado é... como fazer este rejuvenescimento da rádio, principalmente aí na troca da plástica, porque o, o importante, a gente está atualizado até do ponto de vista da tecnologia, mas também existe a atualização do ponto de vista plástico, do ponto de vista estético, para essas novas gerações e de formato, tá? Hoje uhum. de manhã, numa reunião, a gente até estava discutindo.
4: A
1: Uma revelação pra fazer. Esse é o programa das revelações. Ai, Chama o João Kleber. Chama o João Kleber.
2: O que tem dentro da outra caixa agora?
1: <risos> um divisor para, para, de águas. Vão ter muitas revelações até o fim do programa, eu espero. Eu tenho que confessar e o começo do podcast teve uma influência muito forte da rádio. Principalmente porque eu não conhecia o modelo podcast. Eu só descobri a ferramenta e falei ah, esse negócio eu consigo fazer em casa, vou fazer. Eu tava em 2006 e o podcast surgiu no final de 2005, não, final de 2004 nos Estados Unidos e tal, demorou pra chegar aqui. Comecei em 2006, eu descobri e falei, eu vou fazer esse negócio. A referência que eu tinha de programa de bate-papo era o pânico na rádio. Que pra mim, assim, na adolescência eu <risos> separava o tempo na hora do almoço pra ouvir. E Ficava bravo que entrava música no meio porque eu gostava muito de ouvir os caras batendo papo, sabe? Legal. E assim, antes do pânico na rádio, eu acho que até o mesmo tempo teve em São Paulo Sobrinhos do Ataíde, né? Nossa. Foram programas muito famosos e muito marcantes nessa época.
0: O Ataíde é aquele Ataíde?
1: Ah, não sei quem. é o <risos> Eu só conheço a, a história do programa porque eu era do interior, eu não tinha acesso a esse programa, mas o pessoal de São Paulo conhece muito bem o programa Sobrinhos do Ataíde e tal. E tinha o pânico que chegava em Prascavel pela Jovem Pan, que já existia e já retransmitia o programa pra lá. Uhum. E eu acredito que esses programas revolucionaram bastante a linguagem da rádio, né? Principalmente pra se comunicar Sim. com jovens. Como é que vocês veem isso?
3: Não, com o, o Pânico vai ter uma série de questionamentos tal. realmente tem um conteúdo muitas vezes questionável, mas em termos de formato, ele é revolucionário, entendeu? Esse negócio de você tratar o, o ouvinte de uma maneira, digamos assim como você trata os seus amigos da escola, né? <risos> Não era uma coisa que se fazia no rádio. No rádio você sempre tratou o ouvinte muito bem e o pânico jogou isso de cabeça para baixo, né? Começou a tratar o
1: ouvinte, às vezes até muito mal. Uhum. Mas...
3: Sim,
2: uhum. eles desligavam o telefone na cara, faziam um
1: trote. Eu lembro do <risos> Carlos <risos> Caramujo, repórter surdo.
2: <risos> não, mas eu já vi vários assim de. E aí, fala qual, o que você acha sobre o assunto tal. Aí a pessoa pega e fala: Gente, antes eu gostaria de mandar um abraço. Não é, vamos mandar um abraço nenhum, não
0: era só falar sobre o assunto. <risos> <risos> É, é, tá avançado, é, eu, falo, é
4: <risos>
3: eu já ouvi o Emílio no Pânico no Rádio Recomendando qual a rádio Que as outras pessoas deveriam ouvir E ele colocou a rádio Na, na transmissão da Jovem Pan E ele começou a passar todo o dial Nossa. E aí inclusive eles passaram pelo Sardenberg E a Sabrina ainda estava no programa Ela comentou, ah não, isso é muito chato Tá dando sono, eu lembrei da Adriana Não, <risos> Temos alguém não é comum.
0: Comum. você não está sozinha, André
1: não, e pior, que no começo do podcast as pessoas comparavam a Dri com a Sabrina.
0: Nossa, gente, fala
2: sério. mentira, é verdade? Não, é isso? Verdade, pior.
1: Verdade, é porque ela fala verdade. Fala não, assim. não, não
0: fala verdade. Não é verdade. Ela é continua falando, Dri. É.
1: Mas, Mas foi, sabia. foi uma influência muito forte pra mim. Essa, essa informalidade na conversa, esse bate-papo que eles fazem, foi o que me ensinou a fazer podcast, né? E o formato que a gente faz hoje tem muito, bebeu muito nessa fonte. Embora, uhum. hoje nem consiga mais assistir ou ouvir o Pânico que realmente ficou uma coisa muito escrachada e tal. Mas na é. época era muito divertido. <risos> e também era outra época, né? Era novidade. e é. Então você uhum. teve
3: vários formatos assim que foram revolucionários e por O rádio teve que ir se reinventando. Porque no começo era só ele, bonitão, né? No, lá na década de 30, 50 e de repente veio a TV. Aí o rádio AM começou a enfrentar a concorrência do rádio FM. E o rádio FM enfrentando a concorrência do rádio AM, então teve que montar uma linguagem pra isso. Depois veio a concorrência e começou a vir a concorrência da, da internet. E, uhum. e a TV também, se você for ver, a TV também bebe um pouco do rádio. É, muitos artistas de rádio eles começam no rádio e eles vão pra televisão. E aí pegam ideias do rádio. O rádio tem que começar a enfrentar que um... inventar de novo. É muito maluco
0: você falando e também tem o pessoal que vai da televisão e migra para o uhum. rádio. Eu de vez em quando também, eu claro. ouço a, rádio, a nova Rádio Globo. Todo mundo que eu vejo na Globo tá fazendo programa de rádio lá. É. Tipo, todos os apresentadores, é. atores, cantores. Também falei nossa, o que, que é isso? Não,
3: isso mostra que o rádio não só não morreu, como ele, de certa forma, ele continua na crista da onda. Uhum. É porque, assim, ele não é tão glamorizado isso que é o negócio. Mas saiu uma pesquisa muito recente, do Ibope Cantar, que é um, um instituto de pesquisa e referência. 89% dos brasileiros ouvem rádio.
0: 89? 89%? Uau! Caramba! É muita
3: coisa. Então, a, é muito alto. assim, aí você fala o que é rádio. E aí você coloca Coloque o podcast dentro dessa categoria, então quase todo mundo consome algum tipo de rádio, seja rádio pela internet, seja rádio difusão rádio mesmo, FM, AM, ou seja o, o rádio sob demanda, que é o podcast, então o rádio não só, na minha opinião, não vai morrer, como ele vai se reinventar, permanecer e talvez, por causa da internet, ele até aumente ainda mais a
1: sua importância.
3: É a
0: lei da selva, cara. Tem que sobreviver. <risos> é.
3: E o rádio uhum. é muito bom de se reinventar.
1: Tem o caso da 89 mesmo, né? Que por muito tempo foi uma rádio Sim. muito forte. Chegou a morrer ou pelo menos a ficar desacordada por alguns anos e voltou. E voltou com força.
2: A gente não, é não é é a Rádio Rock, né? Elas
0: é. ah. juntos. junto.
1: Então, e, e, e é isso. E é então nós
3: da Rádio Transmoral, a gente tá vendo isso acontecer. Como eu falei, né? A gente, em 2015 nós já estávamos aí estabelecidos há mais de 10 anos no, na internet. Então a gente contratou um serviço novo de servidor e começamos a fazer a contagem certinha aí de acessos de audiência pela internet. Isso é muito bom na internet. A internet dá uma audiência muito boa, assim, quase que instantânea, coisa que a radiodifusão é mais difícil de você conseguir quantificar. A gente teve 600 mil acessos ao áudio via internet streaming no ano de 2015. No ano de 2016, nós dobramos esse número. Nós somos para 1 um milhão Uau. e 80 mil. E esse ano a gente já passou 2016. Então em 2017, a gente já tá batendo aí o, o 1 milhão e 800, E O ainda...
2: ano nem acabou ainda. <risos> é.
3: <risos> Mas
2: sabe uma coisa que eu acho legal? Assim, eu tava até olhando. É a grade aqui, por acaso, da Rádio Transmundial. Tem uma aqui. grande rádio. É uma grande rádio de, grande rádio de casa, São Paulo. E né? eu acho que é muito importante ter os quadros muito bem definidos e você fazer uma boa divulgação daquele quadro, sabe? Por exemplo, o que eu conhecia... Programas, é, dos programas. É, dos programas. Eu conhecia bastante o Entre Amigas, né, da Adorable Milker. E ela divulgava nos canais dela, de comunicação, de redes sociais e tal. E, e aí tem outros programas. E tem um programa que até a Paula participa, né, de um programa mais de jovem, assim, com umas perguntas mais cabulosas que tem participação dos ouvintes. Que é a Paula? É a Paula Paola, Paola, Paola <risos> Ferreira. Paula Fernandes. Ferreira. Paula Ferreira. É. Ferreira, Onde você da. conhece a Paula? No CBM. Conheci ela no CBM. Ah, e aí, é, ela... é
3: verdade. É. E, e falando tá isso, eu tenho
2: é umas fotos bem legais dela, viu? Depois eu quero o e-mail dela pra passar pra ela só. que, Mas qual
1: que é o problema de conhecer a Paula, gente? Não, 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 nenhum. É que a
0: Paula... A Paula... Te, temos dois funcionários aqui na rádio, a Paula e o Kaká. Eles são, tipo, da velha guarda e não pela idade, mas eles trabalharam durante muito tempo. Em rádio, tudo. E eles conhecem todo mundo, todo entendeu? Mundo. Todo, todo mundo. mundo. É. Outro dia eu tava comentando de um cara que eu fiz entrevista sobre Mel, o Kaká, que trabalha com a gente, falou: Ah, o Toninho das Abelhas. Eu falei, como você conhece o Toninho das Abelhas, cara? Ele, ah, eu conheço o Toninho das Abelhas das Antigas. Eu falei, como assim? Eles conhecem todo, todo mundo, é mundo, todo mundo deste meio, é impressionante. Não, é
3: pra você ter uma ideia, o Kaká que a Renata mencionou, ele foi assessor do Lombardi, cara. Nossa.
0: caramba, que legal. Então,
3: a Paula trabalhou na Rádio Bandeirantes, trabalhou na. Sul América Trânsito, que é uma rádio aqui de São Paulo. Né? Nem sim, sei mais se sim. chama Sul América ainda, mas
2: enfim. Então, uma coisa que eu acho legal, assim, de rádio, que aí as rádios, por exemplo, que eu escuto, que é a rádio educadora, a, a rádio... Go, a rádio gospel, não. A rádio de rock. <risos> <risos> a rádio de rock também da 88. 89, Idrila. Né? Não, mas no, no nosso... Ah, aqui em no no, é outro, não pega. Tá. É, 87.8, alguma coisa assim. Então, eles, eles divulgam bastante os quadros que tá passando, sabe? Naquele horário. Então, isso é uma coisa muito legal, porque você descobre o quadro numa propaganda de um Facebook ou até mesmo a corrente de WhatsApp, e aí você entra no site pra ouvir aquele quadro. Porque, por exemplo, aqui em casa eu não tenho o um aparelhinho, né? O pretinho que você liga pra colocar na, na o onda rádio. Sonora do rádio. O rádio. A rádio é.
0: Conhecido como rádio.
1: rádio. Mas tem no é. carro, tem no carro.
2: Então, só tem no carro, mas no uhum. carro eu só, eu só ando no carro pra pegar as crianças.
1: né? hoje em dia o rádio mesmo de ondas sonoras aqui na, nas grandes cidades, nos grandes centros, é só no carro, né? Dificilmente alguém então, tem tá... um aparelho nos de nos rádio em casa.
0: smartphones têm é, também, telefone, né? É, Os é, telefones é, verdade. Tem. Meu
1: pai ficou maluco quando comprou um
3: celular que tinha rádio, fone, verdade. verdade. <risos> e, e você sabia que no Brasil o smartphone faz propaganda que ele tem rádio? Porque uhum. as pessoas compram o celular porque ele tem rádio. Meu pai foi oh,
2: Sério? Uhum. É verdade, seu pai... É verdade. Nossa, meu sogro ficou tão feliz que ele quis mostrar pra mim é. as rádios que tinha. Mas, por exemplo, o meu pai tem um rádio relógio.
4: Nossa, e aí eu sim. falei,
2: pai, mas por que? No celular tem despertador. Ele, não, mas porque ele é um rádio relógio, entendeu? É rádio. E aí, lá em Dois, Campo e... Grande... Meus é muita pais...
1: tecnologia pra Campo Grande.
2: <risos> eu sou do Mato Grosso do Sul, né? Lá em Campo Grande tem um programa que chama Entardecer no Sertão. Olha bum, só. Bum. Aí tem uma vinhetinha que é assim... Entardecer no Sertão. Tcharará, aí toca um galo alinho Aí começa uma música <risos> <risos> e aí
1: eu ia usar a vinheta, ia procurar o original no YouTube e tal não precisa, mas não precisa, cara, eu já consegui imaginar.
2: Não, mas é assim, eu cresci foi minha infância ouvindo isso, sabe que era a época, a hora que a minha mãe lavava louça e ficava lá na cozinha e eu ficava junto com a minha mãe ouvindo a música então isso fez muito parte da minha infância né e é legal isso, acho que a gente consegue não, é passar o... de alguma forma de geração em geração isso.
0: Né? Todo mundo tem alguma ligação com rádio, né sim, todo sim, mundo. Não tem como.
3: É porque aí você vai ficar, essas, essas novas Novas gerações aí é molecada, eles vão permanecer no rádio Por quê? porque eles vão lembrar do pai que eu ouvia que quando eu levava sim, ele para escola. Sim. Tal então eu, eu acho, eu acho que assim mesmo. O rádio FM vai ter uma transformação, vai mudar, tal, mas a mídia não vai sumir, pelo contrário, ela vai se restabelecer. E você tem as novas gerações que ouvem aí os podcasts, consomem on demand, mas eles vão descobrir o streaming e o pessoal vai descobrir. Uhum. O... Opinião de fazer o, o, o programático, né? Aquela programação mais certinha. E aí vai ter o híbrido. Por exemplo, a rádio, ela tem a programação e ela tem os programas depois salvos lá no site para a pessoa poder ouvir. Então é só uma questão de você poder pensar a melhor estratégia para você manter, fidelizar o ouvinte e também conquistar novos, mas utilizar as novas tecnologias a seu favor e não ficar com medo delas quando elas aparecem.
2: Ah, deixa eu contar uma história. Deixa eu contar rapidinho, 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 amor.
1: Pode contar.
2: Então, é, eu era muito bagunceira quando era mais nova, mas eu acho que tudo isso é pra Deus trabalhando no caráter da gente, né? Pra gente descobrir o nosso talento, alguma coisa. Mas eu lembro que eu aprontei uma na escola que não convém, né? A gente dar, né? Dar visibilidade pra isso. <risos> e aí eu fui pra diretoria e o diretor falou assim, pronto, Adriana, agora você vai ter que fazer algum tipo de atividade, trabalho aqui na escola, pra poder recompensar isso que você fez. Hum. A, a escola era, era uma escola de padres e freiras, então eles não tinham política de deixar expulsar o aluno e ficar em casa, sabe, à toa. Então a gente tinha que fazer algum tipo de trabalho, ou varrer o pátio, ou fazer alguma coisa assim. E aí ia ter os jogos estudantis na escola, né? E ele falou assim, olha, você pode escolher algum tipo de atividade, ou fazer um jornal em forma de papel e distribuir em todas as salas falando sobre o que aconteceu nos jogos estudantis, ou fazer um, uma rádio durante os jogos estudantis. Meu Deus, que
0: castigo é esse?
2: É. Não, porque eu sempre foi muito comunicadora e meio que foi em cima da hora e tal. e <risos> e aí começava, tipo, das nove da manhã até duas horas da tarde, que era quando a entrega do troféu, né? Aí ele falou, você vai ter que bolar tudo. A gente vai colocar os caixas de som aqui na escola e você vai ter que fazer o dia inteiro. E vai, só vai ter que revezar assim, durante... É, a gente vai colocar música, vai colocar as coisas, e aí você vai ter esse tempo. E eu tive que ficar na salinha trancada lá, não pude participar dos jogos. E enfim, e aí eu falei, não, então Sim. vou fazer a rádio. <risos> e aí eu criei a Rádio Alternativa no Colégio Rui Barbosa. <risos> <risos> para 800 alunos eu fiquei trancada na sala. legal é clicamos fazendo a rádio alternativa durante os jogos estudantis inteiro, inteiro. E aí eu até peguei aquela vinheta do do Evandro Mesquita, sabe? Fala, estou a dois passos do paraíso Aí tinha falou assim, a Rádio Alternativa orgulhosamente oh. apresenta pra você, sabe? E aí eu fiz aquele... Ah,
1: a Renata não tem idade pra isso também,
0: hein? Sério, Renata? Você não conhece? Blitz?
1: Conhece Blitz? É... É...
0: não conheço, Evandro Mesquita eu conheço. <risos> eu tenho uma lá essas coisas eu sei também. É, não, não, mas daí de todo...
2: fala, depois é, você escuta essa... que fala, porque daí ele dá um recado para a mariposa apaixonada pelo rádio e tal, é muito legal. E aí eu fiz uma e paródia existe disso. essa rádio? Não, foi só durante os Jogos Estudantis, depois eu saí da suspensão.
0: Podiam ter continuado com <risos> isso, né? Não,
2: e foi muito legal, porque daí eu falei assim, olha só, chegou aqui, chegou agora aqui em minhas mãos, todo mundo para o que tá fazendo. Um recadinho da Manuela para o Rodrigo. Rodrigo, terceiro ano, C aproxime-se aqui. Escute o que Manuela está falando para você agora, neste momento. E aí eu dei um Ai, meu Deus. E foi muito legal, só que aí eu fiquei sem voz depois, uns, uns dias aí.
1: Olha as revelações, muitas revelações bombásticas Foi final. muito legal,
2: foi muito legal, gostei Gostei de ter tomado suspensão
1: <risos> Então gente, a gente já viu né caminho aí todo da rádio, o que que tem pela frente, o que que dá pra inventar ainda, né? Muita gente fazendo as web rádios aí. O bom da web rádio é que não precisa de concessão, né? Você pode começar a distribuir. Não tem nenhuma regulamentação pra isso, né? Tem
2: o Cad não tem? O... É,
1: talvez a questão do direito autoral das músicas, né? O Ecad hoje, ele cobra por
3: qualquer execução pública de música. Ele inclusive ganhou uma ação, eu não sei se agora se foi o Superior Tribunal de Justiça, acho que foi no STJ, em que ele pode cobrar as rádios que transmitem em rádio e em internet separadamente, então antes ela Uau. pagava só por rádio então aí ela podia transmitir tranquilamente o que chama de simulcasting né? No, ao mesmo tempo na internet sem ser cobrada pela transmissão da internet. E aí o é. ECAD é, ganhou o direito de cobrar na transmissão pela internet também. No entanto, a internet no Brasil ainda é uma terra um pouco sem lei nesse sentido de uhum. direitos autorais, né? É... Só a internet
0: é uma terra sem lei. <risos> não, a gente tem outros problemas também <risos>
3: no nosso país. O certo seria todas as rádios pagarem, mas há muito questionamento sobre a legitimidade do ECAD cobrar, mas a, a, o certo pois seria... É, né? é, mas isso é o que... Porque isso, ninguém não, ganha, eu né? Já vi,
2: eu já vi músico falar que não ganha Dinheiro no é. ECAD. Como que
1: o ECAD ganha
0: dinheiro com a música dele? É. Sabe? As coisas assim. Pois é, mas, é a lei é... do
1: ECAD, horas. Cada um com a sua hein? Cada um faz a sua, é. né? Você quer ganhar dinheiro, faz uma pra você também.
3: <risos> eu já ouvi músicos dizerem que receberam do ECAD e tal. Mas enfim, acho que na discussão não é exatamente essa. O certo seria: se você vai transmitir música, você teria que pagar o ECAD transmitido pela internet. Aí você vê lá o valor, o pagamento seria por música. Mas existem muitas web rádios e que provavelmente não pagam um pela internet. Por quê? Porque para você colocar uma rádio na internet, você não precisa de autorização do governo. Basta uhum. você ter um bom servidor que transmita. Normalmente, o que você vai precisar? Você vai precisar de um bom computador que rode 24 horas por dia a sua programação. Você uhum. vai precisar contratar um servidor que te fornece esse áudio né, via internet. Aí existem vários servidores, uh, vários serviços de transmissão. No nosso caso, a gente usa a Triton Digital. E você tem outros serviços também, que são feitos aí de transmissão tanto de internet quanto de vídeos. Tem serviços até gratuitos, eu acho. Mas aí a qualidade acaba ficando bem inferior, você tem limitação de usuários, etc e tal, mas você não precisa pedir licença para ninguém. É só você ter um bom computador, você ter a sua programação, um programa que rode a programação. O pessoal costuma usar a Rádio, que é gratuito. Então você vai monta a sua programação no Zara Rádio, você transmite por um serviço de streaming, né, de transmissão via internet e coloca um link no seu site para a pessoa poder ouvir um player. E normalmente os serviços de transmissão já têm o seu próprio player. Então é muito, muito muito barato você montar uma rádio pela internet e por isso até que o número de rádios comunitárias piratas, principalmente as evangélicas no Brasil, caiu demais porque você teve agora a possibilidade pela internet de você fazer algo legalizado. Uhum. Mas eu queria terminar
1: aqui com o nosso papo.
2: Com mais uma revelação para vocês. Ah, super revelação <risos> porque esse é o programa
1: das revelações.
2: Não amor, pelo não, amor, não. chega de revelação. Chega.
1: Não, porque assim, vocês têm aí 40 anos quase, né, 40 anos de... Não, mais de 40, 47 anos de transmundial e tal. Com certeza vocês devem ter muitas histórias legais pra compartilhar. Eu queria que vocês compartilhassem uma ou outra aqui, só pra gente ver, né, um pouquinho do, do resultado desse trabalho tão grande que vocês fazem há tantos anos, do impacto que tem feito os locais mais distantes, onde a rádio consegue chegar e às vezes nem a internet chega. Eu queria que vocês compartilhassem alguma dessas histórias agora. Eu vou compartilhar uma que eu acho linda,
3: linda. Demais.
2: Música de história linda. Até
3: a gente tem várias muito parecidas com essa que eu vou contar, mas essa um missionário nos contou, a gente tem até o vídeo do missionário contando, ele tava lá no interior da Amazônia e chegou um grupo de índios pra ele falando que queria um pastor para dirigir a comunidade, ensinar mais sobre a Bíblia e tal, aí ele perguntou, mas quem foi que falou de Jesus para vocês, de que igreja que vocês são, porque a preocupação deles era de entrar em trabalho de outras pessoas, aí ele perguntou para eles de que igreja que vocês são, quem que discipulou vocês e tal, aí os os caras falaram, ah, a gente é da igreja transmundial. Ah, <risos> que da hora. Que aí da ele hora. falou, mas a transmundial não é uma igreja, a transmundial é uma rádio. Que legal. Aí eles disseram, não, é isso mesmo. Aí eles levaram esse pastor pra aldeia, chegou na aldeia, eles mostraram um barracão que eles montaram com cadeiras, bancos e tal, e nesse barracão tinha uma espécie de púlpito e em cima desse púlpito tinha um aparelho de rádio. E aí nesse aparelho de rádio eles colocavam lá, eles tinham os horários, que eles ouviam a pregação e cantavam os hinos que eram tocados na rádio transmundial. E eles gostavam muito de ouvir ouviam todos os dias, em comunidade. Olha que
2: legal. Culto. Que da hora. Nossa, que lindo, e gente,
3: aí né? nasceu uma igreja. Então a gente tem várias igrejas em várias cidades, no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, que foram formadas ou por grupos de ouvintes da rádio uhum. que se reuniam, porque não tinha uma igreja próxima, e eles se reuniam em volta do rádio e faziam seus cultos no rádio e depois chamaram um pastor para batizar. E você tem outros ouvintes da rádio em lugares distantes que começaram a ouvir a rádio e aí começaram a conversar compartilhar o evangelho e recomendavam a rádio Para as pessoas e aí formaram-se Comunidades de igrejas, né Foram formando-se igrejas em cidades Pequenas e que depois os missionários foram Descobrir. É, eu queria só contar mais uma Que eu também achei essa legal, que foi lá no interior Do Nordeste, tinha uma igreja Numa cidade pequena, média Para o Nordeste e tinha uma igreja lá E aí de repente essa igreja recebeu Um grupo de 30 pessoas 40, sei lá, um grupo de pessoas De, de todas as idades velho, jovem, criança E aí eles chegaram para o Pastor da igreja e falaram: ah, a gente veio aqui, todos nós aqui somos crentes em Jesus, todo mundo que está aqui é crente em Jesus, e a gente veio andando de um vilarejo que fica a 30 quilômetros distante daqui. Só uhum. que a gente veio para cá porque a gente ouviu na rádio Transmundial que a gente precisava frequentar uma igreja. Então a gente está aqui para frequentar a igreja, a gente conheceu o Evangelho pela rádio Transmundial e tal, e a gente está aqui para frequentar a igreja. Então é engraçado um lugar onde o missionário não foi, mas o missionário percebeu.
0: que né? esse é o objetivo da Transmundial mesmo, Exato. né? Chegar com a palavra onde muitas vezes nós, como pessoas, mesmo, mesmo como seres humanos não conseguiram chegar, é.
1: né? É legal que é uma palavra com substância suficiente para formar uma igreja, né, cara? Então muito legal, hein? <risos> não é só uma coisa ralinha e tal, né? Não, um devocionalzinho não, não. tá levando muito, muita informação, muito conhecimento mesmo bíblico para essas pessoas.
3: E aí eu tenho outros dois exemplos só para finalizar, um de emissoras afiliadas e outro da internet. Então de emissoras afiliadas a gente recebeu um e-mail de uma pessoa que disse o seguinte, esse é até engraçado, né? Ah, eu sofria de depressão, um problema muito sério. E tinha insônia por causa da depressão. Só que aí eu comecei a ouvir a Rádio Transmundial de Madrugada, em São Luís do Maranhão, que a gente tem uma afiliada, FM Esperança. E aí eu comecei a ouvir e foi uma benção. Porque aí eu me converti pela rádio e voltei a dormir. Ó que legal, a <risos> Olha rádio que legal! Nem precisou
2: de Sarenberg.
1: Só a rádio Mas ela peraí, ela voltou a dormir porque ela começou a ouvir a rádio? Eu creio é. em Deus que
3: foi
2: por causa de. A gente
0: fala de, outra, de uma outra forma. Tá, hoje...
3: Entendi. <risos> Não, ele dizia que era porque... Por ele
0: conta, aceitou a Cristo e Porque tudo, aceitou a Cristo né? e voltou muito até parte. Muito legal, uhum. muito legal, muito legal.
3: Mas ele permaneceu o ouvinte da madrugada, isso que é importante. Com o Bocchi
0: aí...
2: lá, né? Boco. como é que é? Rocco. Cláudio Ronchi. Né? Cláudio Ronchi. Isso, Honque. é. A
1: Dripeça com umas informações e solta. Tá. Não,
2: mas ele é o programa dele da madrugada, ele é o Sardenberg. da
0: da madrugada. Da...
1: O
2: Sardenberg então, da, da Rádio Tão Rádio Mundial, Trésor... tá
1: certo. Então, para finalizar,
3: o presente diário tem sido um instrumento aí novo, e o presente diário, ele é um devocional em livro, muita gente deve conhecer, só que a gente sempre gravou ele em áudio também. E aí os ouvintes descobriram que dava para transmitir pelo WhatsApp. A gente recebe tanto testemunho de gente que recebe o presente diário pelo WhatsApp, e por ele ser pequenininho, ele tem um impacto uhum. enorme. E aí um dos missionários que transmite, né, falou que ele uma vez atrasou, em vez de transmitir às seis da manhã, foi transmitir, mandou às sete da manhã. E aí uma pessoa de outra religião, que não é evangélica, de uma religião até espírita, diz pra ele, olha, cadê o meu devocional? Eu não posso começar o dia sem o meu devocional, por que, que você tá demorando pra enviar? Uhum. Reclamou. Uhum. Com ele, que legal. Então, essas é. são histórias
1: aí do, do trabalho algumas. É. Aí, que... O interessante da distribuição por WhatsApp é que você perde a noção de pra onde chega, né? Você não tem um, um mapeamento disso. Ou e daí? No né o Brasil
0: perguntando, né? Que tem grupos do WhatsApp, né? Grupos, eu sei que uhum. muita gente, ah, não gosto desse grupo do WhatsApp, da, na, 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 todo mundo tem um, Mas grupos do Presente uhum. Diário, mesmo Exato. que recebem todos os dias e isso é, colocar o WhatsApp o presente diário no Whatsapp foi uma ótima, né? Porque todos foi. os ouvintes pediam direto.
1: E foi iniciativa de vocês mesmo? Vocês que distribuem? Não, primeiro. não.
0: não então eles? foi. o um ouvinte que um começou ouvinte.
1: e depois a gente só facilitou.
0: É, facilitou, legal.
2: legal. Nossa, muito legal isso.
1: Muito
3: bom, muito bom. se a
2: eles, né? Em vez de Exatamente. <risos> Junte-se a eles. Exatamente.
1: Ah, tá distribuindo a gente não tá nem sabendo quem tá pegando para quem tá chegando. E daí, né?
2: Uh
1: -huh. A gente tá fazendo pelo é. conteúdo. Ah, eu consegui
2: mensurar, mensure, é que não mensure, sabe?
1: Mensura,
3: Lá no céu a
2: gente vai saber. É, isso aí, gente.
3: Então, é, bom, é isso. Uh -huh. É isso. Paulinha, você que comanda o programa. Ah, não, é isso mesmo. É,
2: então, é isso eu aí, olhei homem. pra ele agora e falei, e aí, eu falo? Ah, eu deixa eu finalizar é. isso aqui. Muito obrigada a todos que
0: ouviram.
1: <risos> é que chegou um WhatsApp bem na hora, eu travei ficou o buraco, como é que vocês falam? O buraco na programação. Você
0: recebeu o presente diário?
1: <risos> é, chegou aqui. O presente diário hoje chegou atrasado. <risos> Mas vamos Vamos lá então, gente, para as pessoas ouvirem Rádio
3: Transmundial, quais são os meios? Então, o mais fácil é você, entrando no site transmundial.org.br, acesse lá, você vai ter toda a nossa programação, o nosso site com informação atualizada diariamente, notícias. É um, um site que a gente tem preparado e tem buscado melhorar cada vez mais. E, e lá você encontra a lista de afiliadas e pode ter alguma na sua cidade. Então nós temos uhum. afiliadas aí em grandes cidades que eu vou lembrar agora. Natal, em São Luís, no Maranhão, em Goiânia, Goiás, em Porto Velho... É, em Teresina, no Piauí e a gente tem em Osasco, aqui em São Paulo a M1540 em ondas curtas, 11.735 kHz mas quem está na internet dificilmente vai acompanhar mas você pode baixar o nosso aplicativo tanto no Android quanto no iOS você encontra Rádio Transmundial digita separado Rádio Transmundial e você vai encontrar o nosso aplicativo você baixa uhum. e dá play e ouve a Rádio Transmundial
0: temos também as redes uhum. sociais aí da rádio né? Facebook, Rádio Transmundial Oficial de estar O nosso Instagram, rádio Transmundial. Também. E assim como as pessoas que gostam muito do Twitter, como eu, temos também o nosso Twitter, Transmundial.
1: Olha, você é resistência, Olha, a nós. resistência, como nós. a resistência mesmo, a gente também.
0: Adoro o Twitter, minha rede Vocês social favorita. Twitter também, Nossa,
2: também.
0: muito. O Twitter eu acho a melhor rede social. Não, ah, a gente também. Certeza. Porque não tem mimimi,
2: sabe? Você pode falar o que quiser lá, ninguém fica de, te julgando, não, escrevendo, Você pode ser
1: quem você quiser. A, a,
2: não, a felicidade, não tem qualquer coisa Sim, né? no Twitter você pode ser triste, mal-humorado Ninguém tá nem não, é muito bom Tudo, muito bom. tudo, o pessoal fica falando mal do chefe
0: É, do, é muito bom o chefe não vai, né? muito Obrigado, obrigado.
1: <risos> Viu, mas a hora que eu perguntei como ouvir Eu pensei que você ia falar ZYB412 <risos> Ondas curtas, ondas médias
3: <risos> Ai, ai, demais o, o, o Paulinho, um dia você vem na rádio aqui, Paulinho O Paulinho deve...
0: É. Convidei ah, eu também. Você é bem. Adri, vida.
3: você é uma só carne com o Paulinho, então ah, vamos explicar.
0: Acabou, acabou bem.
3: Acabou bem agora.
0: E o Amor?
1: Muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
2: Últimos recadinhos do ano de 2017. Mas
1: já tá acabando o ano. Ah, Caramba. Por, por favor, né? Por favor. <risos> últimos recadinhos, mas não é o último programa do ano, porque semana que vem ainda tem, semana que vem já é a semana véspera de Natal caramba! Nossa, mano.
2: caramba, esse ano passou voando, ah não, todo mundo fala <risos> isso todo ano
1: olha a chatice, né? Mas ó, semana que vem tem podcast Cepal, muito especial é nesse jeito irmãos.com de ser então você não perde, semana que vem podcast Cepal, aparece aí no feed também uma entrevista muito especial que a gente fez com um casal lá do Amazonas
2: Uau, falando sobre o é trabalho mesmo. lá
1: Muito, é verdade, muito impactante se prepare, tá bom? Mas esse aqui são os últimos recadinhos, porque no podcast Cepal a gente não faz recadinhos.
2: Porque aí a gente dá uma folga pra sua cabeça, é. né?
1: <risos> e olha só, a gente acabou de chegar do Rock no Vale. Na verdade, eu passei esses dias lá, a esposinha foi só me buscar. Rock no Vale, em Arujá. Foram dias muito, muito, muito legais. Conheci bandas novas, ouvi sucessos antigos. E, o principal, consegui gravar algumas entrevistas com essa galera que passou por lá. Olha achei, só.
2: achei que se fosse falar que o principal é que não chuva e não foi Verdade. rock no barro. Não
1: foi rock na lama dessa vez, é se bem que dessa vez eles fizeram também na parte coberta, né, porque nos últimos anos foi trabalhoso essa coisa da lama, porque uma vez você participou de um festival na lama e tal, coisa legal pra você contar pros seus filhos, uma experiência inesquecível e tal, mas daí o segundo ano na lama de novo, depois lama de novo, aí esse ano eles decidiram fazer no coberto e foi muito legal, foi mais Nossa, intimista. Nossa, foi muito
2: legal. Eu cheguei só no finalzinho e eu fiquei admirada com a estrutura, toda cheia de uhum. paletes, os muito da hora, muito legal, mesmo. muito
1: criativo, muito bem feito. Parabéns pra galera! Obrigado pelo convite estar tá lá com vocês. E essas entrevistas eu não fiz em podcast, eu fiz em vídeo. Olha só, sim,
2: para provar pra esposinha aqui que ele tava fazendo no Rock No Vale.
1: <risos> então, esses são pequenas entrevistas que é muito mais. Eu descobri que é muito mais fácil você pensar em uma pergunta para fazer para a pessoa do que pensar num podcast de uma hora para fazer com uma banda. Então, foi bem cômodo nesse sentido. Mas agora, eu vou editar esse material e vou lançar no YouTube. É
2: muito legal e interessante também também, porque você vê a voz e rosto e tal, porque às vezes o pessoal que tá ouvindo a gente aqui no podcast tá acostumado só com a nossa voz, né? É. E é um formato diferente pra você conhecer também a gente, né amor? Uh -huh.
1: E se a gente vê que funciona, a gente pode fazer isso em outros eventos também. É uma quebra de barreira pra mim pegar a câmera, segurar na frente da minha cara e me gravar falando com outra pessoa. Mas... Gente,
2: frescura pura. Vocês vão ver que ele manda super bem. Frescura. Eu não
1: sei, não mano, sei.
2: nada E olha, ano que vem a gente tá cheio de coisa aí, né amor? Mas
1: eu vou dizer que é mais fácil você chegar do lado da pessoa a falar, ah, vamos fazer uma entrevista, do que falar vamos fazer uma selfie. Nossa,
2: é verdade. Então, ó, debate pronto. Fala uns três nomes aí que você entrevistou.
1: Três? Então, vamos lá. Fernando Anitelli, Zé Bruno e Rodolfo Abrantes, tá bom?
2: Tá bom! Rodolfo Abrantes é o Mulher de Fases, né?
1: É, é, é. Eu tomei cuidado pra não chamar ele de Raimundo. Eu pensei várias vezes, não é Raimundo, não é Raimundo, é Rodolfo, é Rodolfo. Foi muito legal mesmo, nessa semana, fica de olho em irmãos.com, nas redes sociais e no post desse programa aqui. Assim que entrar, eu coloco no post também deste programa do podcast Irmãos.com o vídeo do Youtube pra você acompanhar tudo o que aconteceu, pelo menos o melhor do que aconteceu no Rock no E vale. também tem
2: outro jeito de você saber que o vídeo é então, pela nossa lista de transmissão, né amor?
1: Isso, gente faz tempo que a gente não fala da lista de transmissão do WhatsApp, lá a gente não manda só as novidades de Irmãos.com, a gente fala um pouquinho do nosso Ministério também a gente manda os nossos informativos pra você saber o que nós estamos fazendo no Ministério, então adiciona aí o número 19 ou DDD 99731 92 19 é o DDD, 99731-9223. Você nos adiciona, manda uma mensagem, a gente coloca você na lista de transmissão e você recebe as nossas novidades no WhatsApp.
2: Tá, agora que você já sabe que você tem que anotar o um número, escreve aí, 99731-9223. Falou muito rápido, amor. É, mas tá,
1: tá aí no post <risos> também, se você quiser. E olha só, eu sei que você que está ouvindo não é essa pessoa.
2: Não, não sou eu, então. Não, hum.
1: você que está ouvindo não é essa pessoa, mas muitas pessoas, pelo menos assim, algumas, vamos dizer assim, uh. que estão nessa lista de transmissão, se acham no direito de me colocar nas listas de transmissão delas também. Aí é
2: muita mancada, e... é muita mancada.
1: <risos> isso não é, qual, qual que é a palavra? Não é recíproco, tá? Quando você entra numa lista de transmissão, não significa que a pessoa também está na sua lista de transmissão. Então, por favor, não fica me mandando coisas encaminhadas, tá bom? Esse número do WhatsApp eu uso exclusivamente para conversar, para mandar essas novidades para vocês, para responder perguntas, perguntas pertinentes que vocês possam fazer também. Não tem problema você mandar pergunta lá que a gente pode responder, pode tirar uma dúvida sua. Mas não me coloca numa lista, não, que isso atrapalha a eficácia da ideia da lista de transmissão, tá bom, Ah, e
2: outra coisa, eu sei que você tá cheio de grupo aí, né, enfim, do grupo da família, sempre dá umas tretas. Mas, mas você tem que ficar no grupo da família uh -huh, que pega mal o site. Né? Mas a gente manda muito pouco, viu? Muito sim, pouco. Sim, sim, é. sim.
1: É, basicamente quando entra um podcast, quando tem alguma coisa muito especial no site e quando tem novidades no nosso ministério também. E por falar em ministério, continua em pé o convite pra você ser nosso mantenedor em 2018. Se você gosta desse projeto, se você acredita no que nós fazemos na internet e quer contribuir, escreva pra gente ou entra no link lá em irmãos.com do comprometa-se ou envolva-se, eu acho que é uma dessas, uma dessas palavras que eu usei lá. E você pode ser um mantenedor do nosso projeto também, com qualquer valor que você quiser. E pra escrever por e-mail, se quiser entrar em contato direto com a gente, dri, arroba, .com, E você... Deixa
2: eu falar meu e-mail, né? Tá, mas... tá. Ah, então
1: fala, qual que é o seu e-mail? Ou você pode,
2: pode escrever diretamente para mim, dri.irmãos.com
1: Muito bem, gente! A gente <risos> agradece muito pelo carinho de vocês, pela paciência, por ouvirem o podcast, por compartilharem esse conteúdo durante todo esse ano de 2017. A gente agradece a todos que bondosamente aceitaram ser entrevistados sem pedir nada em troca para estar aqui no podcast e contribuírem com o seu conteúdo e compartilharem aquilo que Deus tem feito em suas vidas. Então, muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe sou muito vocês em 2018 também. E tamo junto, né, esposinha?
2: Tamo junto, juntos sinalizando o reino de Deus, né, amor? É isso aí,
1: muitas novidades de 2018. A gente conta com as orações de vocês. Vocês vão acompanhar tudo por aqui, a gente vai compartilhando. E a gente pede muito que vocês orem por nós, orem por mim, pela Adri, pelo André, pelo Daniel, que são nossos filhos. para que a gente continue unidos nesse projeto de compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Pra todo mundo que a gente consegue alcançar através dessas internets.
2: Olha aí, internet é um campo bem grande, né, amor?
1: É muito, <risos> muito espaçoso esse nosso campo. Então, muito obrigado mesmo, gente. Que Deus abençoe todos vocês e a gente se vê em 2018. E
2: feliz ano novo. Eee! Você
1: fala o seu nome e fala eu estou aqui com fulana que não sei o que tem, não sei que tem, entendeu? Você já uh -huh. ouviu referência algum algo engraçado? Não faz essa pergunta que Tá, com é tá strange. bom, desculpa. <risos>
0: Eu já... Vocês gravaram um recentemente sobre a reforma, não foi? Sim,
1: com, com o Ronaldo, o Ronaldo Lidório. Lidório.
0: Não, então não ouvi. Eu ouvi um antigo, então.
1: Ah, tá. Com
0: duas meninas. Não, então então não.
1: não é nosso. Não foi sobre a reforma? <risos> Não sei, depende. A gente tem alguns sobre a reforma, mas são poucos e eu não lembro de ter gravado com menina, não. A Adri, geralmente, é quem participa mais.
3: Bom, até o meu celular ser restaurado,
1: eu era assinante do podcast do Irmãos.com. Olha, você isso. Vê, então? Olha <risos> então, Olha ele foi restaurado, mas não foi justificado, né? Porque não foi não... justificado <risos> ainda. Tá, mas não demora, não, porque a vinda de Cristo tá aí, cara. Se vacilar, você fica, hein? É verdade. É, é verdade. Eu posso. Tô no meio de arminianos aqui, tem <risos>
3: Não, mesmo. Não tá mesmo. <risos>